Reset. Bienvenidos a Reset. Yo soy Igor, su anfitrión. Hoy estamos caminando en el County de Clare. Estamos caminando en una colina un poquito desarbolada, pero vemos unos árboles frente a nosotros en el, la, cerca de la costa atlántica irlandesa. Yo me siento muy lejos de casa aquí en Irlanda. Y estoy con un amigo, un viajero músico, al que ya llevaba un rato queriendo entrevistar, no se había, no se había hecho. Y entrevisté a tu hija, ¿Sí? entrevisté a tu esposa, los capítulos tres meses de escuela y sin tiempo para formalidades. Y bueno, aquí está por fin en reset Marcus. Marcus, ¿cómo se dice tu apellido? ¿Siva? Ziva. Ziva. Alemán, pero que afortunadamente habla español. Español mexicano, muy bien. ¿Verdad? ¿Cómo estás, Marcus? Bienvenido. Gracias, Igor. Con gusto. Uh -huh. Oye, bueno, es, es interesante tener al tercer miembro, un tercer miembro de esta familia de cuatro y medio, porque el medio viene con nosotros, es un pequeño perro. Tashi, que aquí nos está precediendo y cuidando el camino. Eh, Tú ya escuchaste las entrevistas de de tu hija y de, y de Geli, entonces ya sabes más o menos por dónde va, ¿no? que es, es distinto. Sí. Y esa, esa parte de la historia, pues ya, los que hayan escuchado esos capítulos los, la conocen, pero ahora vamos a tener tu versión. Uh -huh. eh, voy a hacer una pequeña introducción, tú eres músico sobre todo, digo sobre todo porque también fuiste actor, uh -huh. eh, eres alemán de Berlín, de Berlín del Este en particular, que es algo de lo que me gustaría platicar un poquito uh -huh. y quizá podremos empezar por ahí porque creciste en, en un mundo que ya no existe, ¿no? Sí. En un mundo que era muy distinto. ¿Puedes platicar un poco de eso? ¿Cómo era el mundo donde creciste? ¿Qué onda con, con ese Alemania del Este que desapareció? Sí, um, pues yo cre crecí en un pueblo cerca de Berlín, digamos, entre, entre Leipzig y Berlín. ¿Cómo se llama? El pueblo se llama Köppen, uh -huh. un pueblo muy chiquito, pero alrededor de este pueblo hubo otros pueblos chiquitos, entonces fue como muy fácil como conectar entre estos pueblos. Y en este pueblo vi vivieron 300 personas. ¿300 personas en sí. tu pueblo? No. ¡Wow! <risa> Creo que casi fuimos los únicos niños con algunos pocos más, pero no muchos. Y este pueblo estaba entre dos ríos donde, donde se unieron un río con el otro, Chopao y Mulde, se llamaban. Entonces mi niñez, yo, yo estaba mucho afuera, en el río, en el bosque y todo eso, y no tuvimos muchísimas cosas que, que hay ahora en este mundo. El, el, el mundo en, o la realidad en, en el Alemania del Este era muy, muy limitado. Muy limitado de cosas, muy limitado de alimentos, muy limitado de, de las posibilidades para viajar. Entonces, uh, cuando veo así como en mi niñez, veo como Casi me siento que fue otra, otra vida. Es como ven, viendo una película así como nostálgica que, no sé, como una memoria nada más. Y completamente distinto a este mundo en que estoy viviendo ahora. Obviamente yo, todo, todo mi niñez soñé de viajar. Tenía ese gran sueño de, de viajar porque el, lo más lejos que viajé en mis primeros 15 años a 14 años fue, fueron a lo mejor como unos 300 kilómetros al, al, al mar Báltico. Eso fue el viaje más grande que podrías hacer en el este. Y ni siquiera lo hiciste mucho porque no tuvimos coche. Entonces fue todo un rollo llegar ahí. Y sí, y también conseguir lugar donde quedarse allá, porque muchos de las casas de vacaciones y todo eso fueron para los privilegiados del, del sistema. 
Entonces nosotros tuvimos una, una niñez muy, muy sencillo, pero a la vez con, mucho, con mucha cultura, con mucha uh, vida social y muchísima natura naturaleza. Muchísima naturaleza, ¿por qué? ¿Porque los sacaban a ustedes o porque era parte? Que era lo único que podrías hacer. Uh -huh. No tuvimos juguetes, no tuvimos tele. Es como casi, casi in, eh, inimaginable que en esos tiempos que... que sí, hubo un tiempo donde, donde no tuvimos coche, no tuvimos tele, no tuvimos agua caliente, no tuvimos plátanos, no tuvimos muchas cosas. Entonces era, era, era también así como un... Pues, era un mundo donde, donde tú tendrías que ser creativo con lo que, que había. Y que había fue como bosques y ríos y todo eso. Hmm. Y lo loco es que, esta, o sea, por lo que hoy, sobre todo no había opciones, ¿no? No había mucha variedad. Nada. Uh -huh. y, y, y mi pregunta es, ¿tú ya tenías las ganas de viajar? O sea, supongo que... No sé cómo formular esto. Supongo que mientras, si no, si no creces viendo las opciones, si no sabes que hay opciones, no sé qué tanto se estimulan tus sueños. ¿Tú tenías esos sueños o, o no los tenías tampoco tan claros, aparte de viajar? Pues hubo... Hubo como cosas así como geografía, ¿no? Geografía en, en, en la escuela. Cuando tú estás ahí sentado enfrente del mundo, pero tu país es el, el papel más chiquito del mundo y tú ves que hay mucho, mucho más. Hay, estábamos como en nuestro, nuestro anhelo de viajar. Básicamente fue iniciado por nombres. Canadá, Canadá, ok. Australia, Y tuvimos este juego en, en, entre, entre algunos chicos en mi... En mi ¿Cómo se dice? ¿Clase? Uh -huh. um, que, que estábamos uh, dividiendo el mundo en partes y cada quien tenía una parte del mundo. Yo tenía toda la parte de, de los Américas. Otro amigo tenía Australia. Otro, amiga ten, otro amigo tenía, no sé qué, Rusia y Asia y todo eso. Y fueron de nosotros y a veces estábamos como... Trae, um, um, no, ¿cómo se llama? Trading. Intercambiando. Inter intercambiando tierras. Te doy Canadá si tú me das Nueva Zelanda o algo así. Pequeños imperialistas. Exactamente. Pero no, no supimos nada de esos países, o no mucho. No. Fue muy chistoso que en los, en, 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 en los libros de geografía del este, todos los, todos los fotos de los países capitalistas como Estados Unidos, Australia, básicamente todo que no estaba Rusia y, y Alemania del Este o Polonia y todo eso. Todos los fotos de los países capitalistas eran en blanco y negro. Y los fotos de los países socialistas, comunistas, estaban en color. Entonces trataban de, 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 de pintar una una imaginación muy oscuro y negro de los países capitalistas, pero en una manera no, no lograron. Estaba ahí la curiosidad y, y más que nada la, el lejano, el lejano que, que estaba incierto y desconocido, que, que jalaba. Entonces, cuando yo tenía 14, 14 años, un chico que estaba un, como un amigo en el pueblo, que tenía cuatro años más que yo. De repente, él sal, salió de la escuela y hizo una, una educación de marinero. Y de repente me escribió una carta postal de Angola, de África. Que era comunista, por cierto. Sí, que era comunista. Y de ahí me entró el chip. Yo quiero esto, yo quiero viajar a Angola. Fue otra, otra palabra. Angola, Canadá. Entonces, um, aún yo tenía muchos muy buenos 
grados en la, o scores. Muy buenas eh, calificaciones. Calificaciones en la escuela y tenían planeado toda una carrera de, de estudiar medicina y todo eso. Yo tenía muy claro que, que quería ser marinero. Por el único razón de poder viajar y salir de ese país. ¿Y quién tenía planeado eso para ti? Pues la escuela. En, en el este sacaron los, los que estaban buenos, más o menos, en la escuela. Y, y dijeron, oh, bueno, este está bastante listo. Tiene buenas uh, calificaciones. Entonces vamos a este y este y este. Va a ser, el, el, va a ser la prepa, va a ser la prepa y desde ahí te ofrecemos un estudio. Pero, pero explícale a la gente que no, o sea, explícale a la gente que, que no tiene idea, que no se imagina cómo era el mundo en Alemania del Este antes de la caída del, uh -huh. de la cortina de hierro del muro de Berlín. ¿Cómo era el sistema? ¿Quién elegía? O sea, se supone que era todo público, ¿no? O sea, ¿Había comités públicos que elegían la vida de las personas o qué? Claro, era todo... La, la idea es que todo es para todos, ¿no? Entonces, que no hay dueños, no hay propiedades. Todo lo que está generando es para el, para el bien de todos. Una muy linda idea en el principio. Pero como, como somos seres humanos y aprovechando poderes, poderes, entonces, sí, toda la gente que estaba en, en, en funciones, así como claves, como haciendo decisiones y todo, Obviamente se aprovecharon del poder. Pero en ese sentido fue como cada escuela tenía que um, sacar una cantidad de buenos alumnos que podrían ser una carrera en la universidad para obviamente tener uh, también en frente, frente todo fue una concurrencia, básicamente, también, con Alemania del Oeste. Una competencia. Una competencia, exactamente. Entonces, para tener buenos científicos, buenos médicos, todo eso, buenos artistas, entonces se pusieron mucho la pila para, para ser en competencia con, con Alemania del Oeste. Y dijeron, mira, nosotros tenemos muy buenos médicos, nosotros... Y pusieron mucho dinero en esto. Por eso tenemos, hasta el día del hoy, yo siento que los estudios de la Alemania del, del, del Este, de comunista, los estudios de grabación, los teatros, todo eso son muy, muy buenos. Todavía unos de los mejores que hay en Europa. Porque ahí sí pusieron mucho dinero para, para tener una etiqueta hacia afuera que el comunismo es algo bueno. Era la fachada del la mundo fachada de, y, y sí, y comunista. Hubo mucho, mucha buena arte, pero todo controlado, ¿no? Todo muy controlado, no podría hacer cualquier cosa. Todo era controlado por el sistema. Mm. Entonces, en ese sentido, cada escuela tenía que sacar cierta cantidad de gente que estaban conforme con el sistema y que podrían, que tenían la capacidad de tenía una, una carrera así de, de universidad. Entonces, tú estabas escogido y pues fue como el, el camino que tomaste, ¿no? Tenías estas oportunidades, si no, si, pero si no estabas conforme con el, con, con el sistema, pues te cerraron esas posibilidades uh -huh. de tener una carrera de, de algo. O sea, había, sí. había un caminito que funcionaba muy bien, pero no había alternativas. No. Lo cual es muy cierto en Europa en general todavía. Sí. Eh, comparado ver, con otros lugares del mundo, yo siento que Europa tiene muy, muy, muy bien aceitado su burocracia, su sistema de seguridad social y todo, pero no, no hay espacio para, para la alternativa o la innovación individual. Sí, pero, pero... individual. Sí, pues peor, pero estaba peor, mucho peor. Me imagino. Por ejemplo, no podrías elegir, por ejemplo, pues yo no trabajo, o echarte un año de no trabajar y solamente pintar o crear, no hubo eso. 
tú tendrías que trabajar algo. Fue uh -huh. como si, si no trabajas, pues es, es, estás, están, estás en contra del sistema. Uh -huh. Entonces, eres un, un, un enemigo del, de la idea, ¿no? Uh -huh. Ya. Yeah. Oye, y me dijiste, también me has platicado que creciste, que ustedes creciendo en Alemania del Este, crecieron con muchísimo más, con lo que decías ahorita con los libros, ¿no? Muchísimo más contacto con toda toda la cultura rusa o con claro. otros con otras sí. naciones de, Alema de Europa del Este. Me has dicho que te sientes a veces más identificado con un checo o un polaco claro, que, con, más, que sí. con alguien de Múnich, ¿no? Por ejemplo. Claro, sí, absolutamente, sí. ¿Qué, qué identificas en común con ellos? Pues es toda la... Pues, primeramente la experiencia de, de no tener posibilidades, de, de no tener... Um, opciones de que ha vivido en un sistema muy suprimido por el gobierno y esta experiencia es casi como si, si tú vives una experiencia uh, de mucha presión si por ejemplo estás en la en, 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 en la casa yo me puedo imaginar también es como un poco el ejemplo es un poco exagerado pero me, yo me puedo yo me puedo imaginar que que tú haces, haces un bond muy fuerte, un lazo, un lazo muy fuerte con, con, con esta gente, con quienes está viviendo eso. Uh -huh. Y yo creo que este, que, que tuvimos toda esta experiencia en el este del parto, de, en el este del, de Europa, con la, uh, está suprimidos por, los, por el sistema de los rusos, básicamente. Y a la vez con todo, con todo el arte que, que nació de esa supresión. Y pues el, yo, yo creo que el, que el arte y como tú, como tú creces está formando una gran parte de tu ser. Hasta puede ser más fuerte que, que, el, que el parte genético. Uh -huh. Y por eso yo siento muchas veces cuando... cuando en la Alemania del Oeste que no me no me estoy conectando realmente, obviamente está cambiando ahora, pero no sé realmente conectándome con esa generación mía porque han vivido completamente diferentes niñez Sí, crecieron con otros sueños desde el inicio ¿no? completamente diferentes, sí oye, ¿y cómo fue cómo fue el momento de la caída del muro? ¿cómo la viviste tú? Porque fue al final algo que parecía absoluto, que ocupaba todas las vidas y todos los horizontes y que de repente, y que parecía para siempre y de repente se acabó. Sí. Pues yo lo viví mucho a través de mi mamá y mi, o mis padres, digamos, que estaban muy activos en, uh, en, en, el, en el este para hacer un cambio en el sistema. Eran activistas. Eran activistas, sí, se puede decir eso. Estaban muy controlados por, por el Secret Service, Stasi, no sé cómo. Eh, sí, el servicio secreto, la policía. Secreto, la policía es, sí. Exactamente. Mi mamá, después del, del, de la caída del muro, recibió una acta muy, muy grande donde estaba todo, todo uh, anotado: quién vino a nuestra casa, ah, su archivo. Que dijo un archivo muy grande, muy grande. Y salió que, que casi todos los vecinos de nosotros estaban uh, spying, espiando. espiando a nosotros. Vale. Como ella o mis padres ya estaban activos con, hicieron por ejemplo, círculos de literatura o uh, sesiones de, de, de escuchar música, música que a lo mejor un, un, un disco que no que no lo podrías comprar en, en el este y alguien lo había traído del oeste y digamos un, un disco de los Beatles o un disco de Keith Jarrett or... ¿Tú creciste con esas sesiones? Sí, que en, en, por ejemplo la, todo estaba controlado los libros que podrías leer la música que podrías escuchar estaba, tuvimos por ejemplo los Beatles sacaron muchos discos pero en Alemania del este solamente salió Dos discos de los Beatles que estaban con canciones elegidos del gobierno que estaban bien. Un love song, ¿no? una canción de amor o algo que no, 
estaba que no podría como sembrar una semilla de pensar diferente. Entonces mi mamá estaba muy activa con eso, de cambiar eso. Y al final de los ochentas ya empezaron las demostraciones, las manifestaciones que se llamaban manifestaciones del lunes en Leipzig, cerca de donde vivimos. Y entonces empezaron con unos poca, con una poca, con poca gente, con velas y cantos. ¿Con velas? Con velas, sí. Uh -huh. en, un, en un lunes empezaron como manifestar protesta básicamente contra el sistema controlado. Y estas manifestaciones crecieron y crecieron y crecieron y crecieron. Y en un dado momento fue el punto donde, claro, hay que decir que en Rusia ya, en Rusia ya cambiaron cosas. Ahí estaba Kovachov y empe, empezaba con, con reformas muy, muy grandes en el país. La perestroika. Sí, perestroika, trasnos. Y a ustedes les llegaban noticias de lo que estaba pasando sí, en Rusia. Ya, ya algo estaba como moviéndose ahí. En una de estas manifestaciones, fue como, como ya antes en, en la historia del... del régimen comunista había muchas manifestaciones que estaban uh, tumbados con violencia del, de la policía y del militar. La de Praga, por ejemplo. Praga o en Pekín. En, en Pekín, en el 89 sí, también. Exactamente, muy fuerte. Entonces, ahí estaba justo el punto que, que esta manifestación del lunes había crecido tanto que estaba en el aire que hoy, este lunes, van a sacar los... Los, el, el militar y van, van a ser balaceros y toda, contra la gente. Uh -huh. Y mi mamá salió, y eso me recuerdo muy bien, salió llorando de la casa, quejándonos porque no sabía qué va a pasar con ella. Pero sintió muy fuerte que tiene que hacer esto. Y porque mucha gente decidieron hacerlo, era tanta gente que se unió que ya no podrían hacer nada. Y eso fue cuando cayó el sistema, pero muy de sorpresa. Pero fue ese día que ese día cayó con esa mano. Justo ma después, justo después, fue que de repente, wow, se cayó todo ese sistema. O sea, estas el marchas. Muro está abierto y claro, mucha gente dice, no, el muro está abierto, no lo creo para nada. Sí, escucha el radio. Y estaba, what? Fue muy... O sea, se hicieron estas marchas en toda Alemania, quiero pensar, sí. no nada más en Leipzig. Exactamente. Y después de esta última gran marcha que ya no fue reprimida... ¡pup! Exactamente. ¿Y tú qué edad tenías? 16 años, entonces fue como un gran, gran momento, obviamente. Mucha gente se fue a Berlín, está ahí con el muro y... Fue una fiesta, claro, puedes ver en YouTube y todo. Hay unas fiestas, no, no tienes idea. De lloro, de, de bailar, de un cambio tan... Un, sí, sí, un cambio muy, muy fuerte. Pero ¿qué pasó? <risa> Obviamente que, que la gente de la Alemania del Este había vivido un completamente diferente mundo los 40 años. Y no estaban realmente preparados a ese mundo que se abrió de repente. Entonces tú entraste y de repente tenías todas las opciones, todos, tú podrías comprar todo. Coca-Cola podrías comprar de repente. Nosotros, nosotros guardamos cuando, cuando alguien nos había mandado una Coca-Cola en un paquete del oeste. Lo tomamos, pero en, en partes. Un trago tras el otro. Y lo guardamos la lata en, como souvenir en, en el lugar más bonito del como altar en, en la casa. <risa> Un altar a la Coca-Cola. Sí, exactamente. Entonces, de repente hubo todas esas opciones. Sí, me platicaste que, que una gran diferencia fueron los yogurts, ¿no? Sí, exactamente. Los yogurts fue el... Ya comiste este, este yogurt de, de, de fresa. ¡Wow, qué rico es eso! Ya, ya me compré tres. Están, estaba muy chistoso ver eso. Y estábamos todos fanáticos a yogurts y después fanáticos a la... Yo creo que fue una de las razones que, que empecé a fumar en ese tiempo, con 16 años. Um, porque de repente 
todo que has visto a lo mejor en, un, en, un, en una tele, en un canal de tele prohibido, eh, de repente Marlboro y todo eso, todo el también el sueño de la lejanía, ¿no? De repente llegó en forma de cigarros. Uh -huh. Entonces empezamos a fumar, tratamos todas las marcas que hubo, y ya chicaste West, ya chicaste Marlboro, entonces... Pues, obviamente también llegaron las drogas y todo eso. Todo, todo llegó de una vez, como una, sí, como una ola de, de una avalanche, ¿no? ¿Cómo se llama? Avalancha. Avalancha de estimulación. Llegó a un país que estaba bastante sencillo antes, donde no hubo mucha estimulación. Entonces yo me fui... El primer viaje que hice fue directamente a Amsterdam. ¿A los 16? Sí, me fui solo. No sé por qué, pero yo decidí, yo quiero hacer este, un viaje solo hasta Amsterdam. Y duré nada más una noche ahí. Después estaba tan... Ya como ya fumé, ya estaba en, en, tenía muchos problemas en esta noche. ¿Fumaste marihuana? ¿Ya era legal? Fumé marihuana en Amsterdam, sí, claro. Pero, ¿Y qué tal te fue en tu primera fumada de marihuana solo en Ámsterdam? Fatal, fue fatal. Tanto, fatal. Fue tanto um, estimulación que el día siguiente dijo que yo quiero ir a mi casa. Ya, ya fue. Vuelvan a levantar el muro. Yo tenía como... Yo necesito tiempo para digerir un poco. Eso es demasiado. Es like, como... Después de un ayuno que muy grande, o solamente comiste papa toda tu vida y de repente te ponen todo. Y comes de todo y tengo que vomitar. Es demasiado. ¿Sí? Entonces, en este momento, cuando cayó el muro, también de repente me di cuenta que no tengo que ser marinero. Ya no, ya puedo viajar. Entonces uh, dejé este sueño de ser marinero en este momento y pues, entré en una escuela de prepa y pues, ahí, pues. ¿Qué pasó con todo el...? Supongo que hubo un gran, un gran vacío que se creó cuando cayó este muro porque si el sistema cubría todos los aspectos de la vida de las personas, desde la educación hasta la, hasta la, la vivienda, cae el sistema y ¿qué pasa ahí? O sea, ¿quién entró...? Vacía no, ¿No? vacío no para nada porque... Todo estaba lleno de opciones. Confusión. Ok. Hubo una confusión. Hubo, sí. Confusión y, y después de unos años más, enojo. Enojo porque la gente del, OE, del este no había acostumbrado a, 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 al mercado libre y esas opciones y vendieron sus tierras para muy poco dinero y fue como si sí, vendieron sus casas, tierras, hmm. compraron coches, vendieron, no, está, no estaban acostumbrados a eso. Porque es la todo historia. Estaba, uh -huh. Todo estaba uh, condicionado en el este. Uh -huh. todos, los, todos los quesos costaban lo mismo en todo el parte del país, todos los coches los mismos. No hubo como precios libres que podrían como ser más grande o subiese de repente, el precio subió. Nunca pasó eso. ¿Y, esa, ¿Y ese enojo fue contra quién? Contra el oeste o el sistema, sí. Pero eso pasó muchos años después, unos cinco años después, diez años después. Y yo creo, creo que en un, en un porcentaje todavía sigue. Y es una... Eso tenemos muchos mucho um, neonazis y neonazis en el, en, en el este particularmente y, todo ¿Y es una nostalgia por el mundo de antes tú crees también, ¿También no también sí. sí sí en el mundo donde todo estaba lindo controlado ¿no? una idealización sí. de eso sí de repente entró también eso entonces no vacío no hubo estuvo estuvo más la confusión uh -huh. te tiras a, a, al mar y no sabes ya no sabes nada que hacer. Entonces, mucha gente obviamente aprendió más fácil o tenían oportunidades y agarraron eso. Y otra gente se quedó un poco atrás. Y... Sí, duró, duró unos años para realmente 
Y para mí, todo mi, todo mi acercamiento al negocio con, después con mi música y todo eso fue como una, un aprendizaje de, de, de hacer contratos con dinero y todo eso. Fue como algo muy nuevo y... Los, la gente del este siempre tiene ese ese ¿cómo le digo? no pensamos que somos no tenemos mucho valor y no nos atrevemos a pedir uh -huh. pedir dinero pedir nuestro valor o, y eso es algo muy muy común en esa generación de nosotros ¿no? Ahora las nuevas generaciones ya no, pero... Me suena, eh, guardadas las diferencias, pero hay algo que me resuena parecido a lo que pasó con México, con la entrada del Tratado de Libre Comercio, donde tenías una frontera con Estados Unidos cerrada mm. y una, una narrativa oficial que decía que Estados Unidos eran el verdadero, la amenaza de México. Sí. Y de repente se abre, el, se abre la frontera, se abre el Tratado de Libre Comercio sí. y, y la gente no sabía cómo funcionar en este negocio en este mundo de negocio, en este mundo uh -huh. más, más eh, capitalista, sí. porque estaban todos, vivían con subsidios y todo, y de repente entró el Tratado de Comercio, sí. se acabó muchísimas ramas de la industria, la agricultura, sí. y, y entra esta sensación también, como tú dices, de sí. desvalorización. Sí. Nosotros no sabemos, ellos son los mejores, porque ahora las nuevas reglas sí. del sistema, yo no las conozco, ellos sí, sí. y hay este desfase ahí sí. como... Sí. Muy, muy palpable, que quizá luego desaparezca, yo todavía lo siento ahí, pero suena parecido, lo veo con los mayas, también la Riviera Maya, que llegó el turismo y empezaron a vender sus tierras bien baratas, y ahora unos años después, sí, los que eran dueños de hectáreas y hectáreas están ahí sí. de, de alcohólicos, sí, 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 con sí. los mil pesos que les quedan, ¿no? Sí, no, exactamente, para nosotros fue hasta como, como una, un, un tipo de fen, ofensas y... Si tú, por ejemplo, pediste un servicio uh, y el otro dijo, sí, yo cobro tanto. Y yo, wow, wow, he's already saying what he's will charge. Sí, era una you falta know? de respeto. Sí, because, uh, you know, nosotros uh, el acercamiento es, ok, te invito a eso. Y después dices, ¿te pago tanto? ¿Está bien? Sí, está bien, está bien. Uh -huh. Eran otras reglas de... Otras de, reglas, por ejemplo, cuando... Te cortesía ahí. Cuando vine a Estados Unidos. Yo estaba así choqueado de, de como, como ya tienen, ellos están muy entrados en ese tema de, bueno, eh, sí, te puedo ayudar con eso, pues, eh, mándame tu, tu número de tarjeta de crédito. Sí. Yo, wow. Sí, a mí también me pasó con Estados Unidos. No hizo nada, no hizo nada, pero ya quiero mi tarjeta. Sí. Me sentí muy, eh, que, que me quieren robar, ¿no? Sí. Sí, como hay una cierta de desconfianza en en este acto de cobrarte antes del servicio. Uh -huh. Sí, sí, sí. Como por, por qué? Y, y lo raro es que si llegas y lo aplicas, eso tú lo pudiste aprender, pero luego llegas y lo quieres aplicar con la gente que no lo ha aprendido, tú serás percibido igual. ¿no? Sí, pero pues hablas de, el día de hoy yo pienso que está mal este, este acercamiento porque tenemos que tener confianza. Yo, yo te hago un servicio y claro, tú me pagas, claro. No hay, está muy claro. No claro. Hay, ni, no, es una regla muy clara de mano a mano, de palabra a palabra. De honor. Y de honor, es un honor que yo te pago, sí, con todo el gusto. Uh -huh. Entonces, eso también ayuda a profundizar, yo creo, las relaciones, las relaciones de negocio, las relaciones creativas, que hay ese código básico que está muy claro. Pero si, si no hay ese, ese, ese código básico, pues... Pero mira, tú me has platicado tu interacción incluso en México con muchas personas, la ambigüedad a veces en la comunicación, hablando de negocios, y hay gente a la que no le has podido pagar. Por tan rara que se vuelve la, la comunicación en relación al dinero, que, que has, y eso a otros extranjeros me lo han dicho, yo igual me dirás que no estás de acuerdo, pero esta... Esto sí. de que te quiero pagar, güey, o sea, sí, 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 sí. pero está tan raro el, sí, 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 la sí. comunicación cuando hablas sí. de dinero que se vuelve... Sí, ese es otro, otro tema. Uh -huh. Bueno, vamos a regresar a, a, tu, a tu vida después del muro. Entonces, sí. te das cuenta que no quieres, que no vas a, a, a ser marinero. ¿Y qué? ¿Qué sigue? Pues entonces, como se abrió el mundo, se abrió el, uh, sí, se abrió el mundo, se puede decir. 
yo me fui, yo dejé mis venues de ser marineros, con suerte, porque claro, el marinero como lo tenían en, el, en, en el Alemania del Este, no era marinero como tú lo imaginabas, era algo muy militar. Uh -huh. Entonces, nada más, nada más fue una, sí, una proyección mío que, de viajar y todo. Entonces, como ya dejé esto y entré básicamente en un mundo muy... Ya. Entré en este mar de op op oportunidades. Me mudó a Berlín, o sea que de Berlín a Potsdam es una ciudad muy cerca. Te fuiste solo muy joven, ¿no? Sí, con 16 años. Y ahí fue muchas, muchas casas, muchas propiedades estaban de repente abandonados porque antes estaban controlados por el gobierno y los dueños originales que habían dejado estas estos casas hace 40 años no, no tenían como acceso a, esto, a sus propiedades aún. Entonces hubo muchas posibilidades, se abrieron cafés, todo así sin licencia, sin nada, ¿no? Fue como un, un momento de anarquismo, en una manera. El sistema viejo murió, el nuevo todavía no estaba bien establecido. Y fue un año, de hecho, un año de completamente una manera de anarquismo. Anarquía. Anarquía, sí, exactamente. Entonces, um, de, de, después sí se, se estableció un poco más, pero todavía muchos libertades, cafés abiertos. Sí, um, uh, alguien dijo que, ah, mira, una casa, un, un chufe de electricidad, yo abro un café aquí. Ajá. Yo abro un, un beer garden. ¿no? Ocupas. Sí, ocupas en todos lados. Entonces nosotros también, con unos amigos, ocupamos una casa muy linda, una vía así como muy, muy, muy linda, ¿no? en el centro de, de Potsdam, de una ciudad, ahí cerca de Berlín. Y que hicimos música, 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 música todo el día. ¿Tú ya eras músico desde antes? ¿Ya tenías alguna, ya tocabas algún instrumento? ¿Te habías acercado sí, a eso? Toqué, toqué la guitarra, aprendí la guitarra con, con 14 años. Y en el, en el Alemania del Este ya empecé con escribir canciones. Y la música o el arte en Alemania del Este fue un, un vehículo para expresar su opinión a través... Disguised, ¿no? ¿Cómo se dice? Disfrazada. Disfrazado. O... Sí, maquillada. Poesía, disfrazado en canciones, donde no dices las cosas como son, pero lo dices así, mm. pero la gente entiende, ah, es esto. Una metáfora ahí. Una sí. metáfora. Entonces, era muy importante de, de, en la adolescencia de, de ser así como parte de la rebelión. Entonces, por eso aprendí la guitarra y escribí canciones así como con letras un poco rebeliosos. Y, y eso fue lo que hiciste llegando a Berlín, seguiste con la música. Entonces Berlín sigue con eso, pero ya fue como más como el... Fue un vehículo más para el enojo de, de, de años de supresión y de repente ya... Así como sa sacar todo este... Sí, estas emociones acumuladas, suprimidos. Uh -huh. Entonces no fue... Sí fue música, pero fue música muy, muy, uh, muy fuerte, muy con, eh, cagado con mucho, con muchas emociones. Entonces fue punk rock, básicamente. <risa> y después hubo un momento en que te alejaste un poco de la música, sintiendo bien, te fuiste más sí. para el mundo de la actuación, como decía, ¿no? Sí, el, el entonces. Me metí muy en la música, en, eh, en, en squatting, ocupar casas y todo eso. Y con eso también vino un exceso de alcohol y drogas que, que no había en el este. Entonces, probamos todas las drogas que se podía, el LSD, la cocaína, todo llegó ahí a, a, una, sí, a gente muy inocente que estaba listo para probar. Ok, pero probamos, ¿no? probamos esto y esto. Entonces vi, viví unos años así como de, 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 de éxtasis, de catarsis, como lo quieres decir. Y catarsis suena bien. Sí, uh -huh. En una manera. En el, y después, 
Después ya me di cuenta que no está bueno para mí a largo plazo, para mi cuerpo, para mi mente. Esta vida tan, sí, tan intenso y decidí que, que tomar otro camino. Y a la vez, en el mismo tiempo, yo tenía una novia y se embarazó, se embarazó. Y yo tenía apenas 20 años y fui... Y ese fue un momento donde yo decidí tomar otro camino y dejar la música básicamente eh, como tal, como música de rock, música de punk rock, con una vida destructiva, lo dejé y entré en, en una escuela de actuación en Berlín. ¿Por qué? Porque siempre me había fascinado la actuación y ya como desde niño ya como fue un fuerte mío que aprendí poemas y escribí poemas y recitar poemas y después cuando hubo algo como una obra de teatro en la escuela pues yo entré a full con todo el corazón con mucha pasión entonces pensé que eso es otro don que tengo que, que quiero como desarrollar otra pasión que tengo también y sí entré en la escuela de actuación que fue un proceso muy muy intenso y muy a la, a la vez muy lindo. Y fuiste papá al mismo tiempo. Y papá al mismo tiempo, sí. ¿Y cómo te pagabas la vida en esa época? Sí, es buena pregunta. <risa> Yo... Pues hubo en Alemania siempre hay como posibilidades de apoyo del gobierno uh -huh. cuando tú estudias algo muy muy lindo muy único también que es un, es un, un apoyo del gobierno que, que, que te dan que, que te ayuda como sobrevivir en este, estos tiempos de estudios entonces recibí este dinero algo de apoyo de mis padres y la, la esposa o mi esposa que tenía o mi, mi pareja que tenía ella tenía como siete años más que yo y ella era actriz y bastante exitosa en ese tiempo y tenía muy buenos trabajos y muy buenos eh, pagos entonces ella pagó la casa y todo eso uh -huh. y yo estaba ahí el, el galán joven <risa> el galán joven que, que podría cumplir con su sueño de escuela de actuación uh -huh. te apapachó ahí la vida un ratito sí, sí. Totalmente. ¿Y te dedicaste a la actuación unos años? Sí. ¿Hiciste Terminé qué? la actuación como en 90 y 99. Tenía de 90 a, de 90 a digamos, 96. Música. Vida, vida así. Punk. Exactamente. Okay. La prepa. Hizo la prepa en el mismo tiempo. Y música punk. Y después entré en la escuela de actuación de, 10 y, de 96 a 99. Ah, o sea, no, le, te dedicaste a la actuación lo que duraron tus estudios, básicamente. Tres años y después dos años de, de trabajar en la actuación. Digamos, teatro, de, estaba en una obra de teatro en Berlín, otros, otras obras de teatros alrededor de Berlín, en unos, um, sí. Y después también eh, película, televisión, tenía una agencia en Berlín. Qué bonita vista estamos teniendo, por cierto. Uh -huh. Ah, que ver más bien. Sí. ¿Cómo se llama este lago? Se llama Lochterk. Lochterk. Lochterk, que creo, me dijiste que es el lago, no lo vi por ahí, que era el lago más, sí. más grande de las islas británicas. Hermosísimo. Esos nombres irlandeses son impronunciables. Lochterk. No se me graban. Sí. Bueno, sí. entonces, teatro, tele, cine, okay. y cómo... ¿Sales de ahí? O sea, tus etapas de vida están como bastante... Sí. Supongo que no se sienten tan claras en el momento, pero ahora que las platicas es como que son más claras, ¿no? Y como, tú se acabó eso y empezó una nueva vida. Sí, sí, yo siempre en mi vida como he tomado decisiones muy, muy claves y muy, ¿cómo le digo? Uh, muy... Uh, ¿Determinantes? Determinantes, sí. Muy determinantes. Entonces... Cuando en 2001 
ya estaba dos años en la actuación, yo me había separado de mi primera relación con, el, con la niña y todo, fue muy doloroso, tenía un año de, 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 de crisis total, 2000 a 2001. Y después de este año de crisis, un amigo mío me llevó a una obra de teatro en Edimburgo. Yo estaba tan bajoneado que dijo que no, no quería viajar a ningún lado, yo aquí en la casa. Había vivido con ese amigo, salir de la, de la casa con, con mi pareja y, y me había buscado un cuarto al, cerca de ellos, pero con un amigo. Y yo estaba bastante apasionado con, con la separación y todo. Y él me dijo, vente, vamos, vamos a Edimburgo al Festival Fringe, que es uno de los más grandes festivales en Europa de teatro, música y todo eso. Y él tenía un, un venue, una, un, un lugar, que era St. Stephen's Church, que él organizaba como, como productor. Tenía una... No, no fue una obra de teatro, fue, un, fue como performance, con música y unos actores y todo eso. Entonces me dijo que vente, yo te pago todo el viaje, te pago un dinero para, para este performance. Y yo dije, bueno, entonces vamos. Y eso cambió toda mi vida, ese viaje. Porque ahí en la calle, enfrente de St. Stephen's Church, de la iglesia de St. Stephen's encontré a Angélica de México y luego luego sentí una muy fuerte atracción con ella que estaba más allá de ay que mujer guapa no estaba algo muy duro muy profundo que yo como un llamado que sentí en mi alma que esta mujer tiene el, el, la llave para el siguiente paso de mi vida que ya estaba un poco perdido un poco stuck ¿no? uh -huh. en mi vida uh, y amaba la actuación y todo pero a la vez vino con mucho incertidumbre también incertidumbre incertidumbre porque pues, este proyecto ah, no se hizo ah, este proyecto bueno sé si se hace pero se posponió hacia el siguiente año, entonces hubo una vida así como muy inestable con eso. Y cuando vi a Angélica yo pensé, ahí está una, una llave para mí, para el siguiente paso. Entonces nos, nos vimos, platicamos un poquito y después ella, ella fue con sus amigos, yo fui, fui a, mi, a mi lado, a mi, mis cosas que hacía allá, de repente pensé, ¿por qué no? porque no me no pregunté por ningún contacto ni siquiera cómo se llama nada qué tonto qué tonto no esta mujer le dejé ir y entonces el siguiente día desperté y hizo un recito así diosito por favor llévame a esa mujer y Edimburgo en esos tiempos del festival está lleno ríos de gente en la, en la calle y yo me eché a estos ríos con, con la esperanza de verla otra vez y la encontré entonces ahí sí conectamos más hablamos cambiamos con contactos en estos tiempos apenas eh, comenzaba todo lo del email del correo electrónico y la invité a, a, a Alemania hay que decir que el papá de Angélica es alemán Sí, exactamente. Sí, ella tenía. tenía el plan de ir a Alemania a visitar a sus tíos en Hamburgo y yo le dije que, que ella era músico, músico y uh, tocaba en las calles de Edimburgo. Entonces le dije, si tú vienes a Alemania, te, te organizo un concierto en mi ciudad. Entonces yo organicé un concierto para ella en, en mi ciudad donde estaba y desde ahí nos conectamos más. Y... Este mismo año hice mi primer viaje a México para Navidad y Año Nuevo. Para lograr, para hacer este viaje a México, yo vendí mi guitarra eléctrica de mis tiempos de música rock. La vendí y con ese dinero compré el boleto a México. Y ahí empezó 
esta siguiente etapa que fue el proyecto que hiciste con Geli llamado Mirabai Seiba. Exactamente. Eh, que fue, pues ha sido supongo que el proyecto más grande, ¿no? Y sí, digo... Ese proyecto empezó como unos dos años después realmente. Uh -huh. Porque en el comienzo tratamos, yo traté de seguir con mi vida de actuación y todavía estaba jugando en, 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 en películas y todo. Y de hecho una de las películas que, que me contrataron, me confirmaron eso cuando apenas llegué a, llegué a México. Y, y ese, ese personaje en ese peli tenía que tocar la guitarra. Y... Eso fue una de las razones que yo saqué la guitarra otra vez practicando mientras estaba en México y Angélica apoyándome, de hecho, con, con unas canciones y cosas así. Y eso fue el momento cuando ya empezamos a cantar juntos un poco. Ah. Y dos años después, como fue muy difícil, como unía esos dos mundos, el mundo de, 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 de cine y actuación de Berlín con el mundo de México y el mundo de, de Angélica, digamos, de música y todo eso. Entonces, en un dado momento, después de, yo creo que un año y medio de solamente visitarnos en nuestros mundos, decidimos de, de elegir otro camino, completamente otro camino, y dejamos el mundo alemán y el mundo de México y fuimos a Barcelona. Barcelona, nos sentamos todos los días en la calle y tocamos música en la calle. Y desde ahí nació como ese semilla que es ahora Mirabai Seiba. Que creció y creció, les ha ido bastante bien y ahí sí viajaste, Marcos. Sí, viajamos mucho, 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 mucho. <risa> Estos días hemos estado aquí grabando sí. unos videos precisamente para Mirabai Seiba. Esto es por la razón por la que yo estoy aquí. Pero te he estado preguntando y me has platicado de... Conciertos en Rusia, conciertos en China, sí. conciertos en Sudamérica, en Estados Unidos. Ajá. O sea, tuviste tu, tu dosis y fue la música sí. la que te llevó. Y hay otro proyecto más que empezaste tú hace unos pocos años, que es otro proyecto otra vez tuyo, ahora sí, mm. tuyo, tuyo, ¿no? Aukai. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué onda con Aukai? Después de muchos años con, con Mirabai Seiba y claro, obviamente Mirabai Seiba entramos mucho en el mundo de, de, de yoga y um, sin meditación, que fue muy importante para mí también para, para curar muchos de los, de los heridas del pasado y, y desarrollar una confianza en mi creatividad y todo eso. Después sí, el mundo, el, el mundo del, digamos, del imaginativo, el mundo de expresión interna que, que, que yo había encontrado en, en los tiempos de actuación, um, de repente me llamaba de regreso y me dijo que yo sentí que quería conectar con eso otra vez, de una manera. Con este, yo, yo estoy fascinado con el cine, con, el, con, con la obra de, del teatro, con la danza contemporánea y todo eso. Entonces, yo sentí que quería dedicar algo de mi tiempo a crear música para eso. Y una música que, que sea muy personal, que viene muy de, mucho de mí y no tiene no tiene necesariamente un propósito de, de cantar juntos o de, 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 de meditación, o nada más como una expresión como, como drawing o pintando, como dibujos de ti mismo. Uh -huh. Entonces yo empecé con este proyecto bastante tímido, de una manera. Es como cuando abres un algo en ti y por primera vez lo es como mostrando a la a otra gente y me sentí muy intimidado con eso pero a la vez sentí una mucha pasión mucha pasión y mucho descubrimiento de mí mismo de pedazos de mí mismo que había olvidado que, que me faltaban mucho. 
que, te, que, que extrañabas. Sí, 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 extrañaba mucho. Y entonces empezaste a desarrollar Aokai. Sí, desarrollé Aokai y ahora es un proyecto así como muy importante en mi vida y un proyecto también que, que ha llegado a mucha gente. Y, y, sí, realmente la música está ya empezando para, eh, que está usado en para imágenes así como vídeos y, y, y películas, danza. Es como una reconciliación entre tu experiencia en el mundo de la actuación y tu experiencia musical, ¿no? Sí, sí, exactamente. Mm -hmm. Órale, Marcus. Hay mil otras cosas por las que me gustaría irnos a preguntarte cómo sí. ha sido tu experiencia con México, como extranjero, cómo ha sido tu experiencia, porque tú con tu familia, claro. eso es determinante, en la entrevista con tu hija, ahí hablamos de cómo ustedes han viajado con sus hijas, han tenido una vida bien nómada en familia, lo cual mucha gente piensa que es imposible. O sea, en realidad ustedes han tenido una vida que si yo la platico y la he platicado, mucha gente me dice, no, eso no se puede. Sí, sí. Pero bueno, no nos da, no nos da. Y creo que nos va a pasar como nos pasa, como pasa con tu música de Aokai, que son canciones muy cortas y que cuando terminan uno se queda con ganas de un poquito más. Sí, sí. Así, así, así nos va a pasar en esta entrevista. Para terminar te quiero preguntar, ¿te gustaría que cerráramos el programa con alguna canción de Aokai? Claro. ¿Sí? Sí. ¿Cuál, cuál te gustaría y, y nos puedes decir algo de esa canción? Sí, podría ser la canción Nightfall. Eso tengo en estos días muy consciente. Oh, sí, está saliendo porque por los días que hemos vivido aquí con bastantes emociones. Que se fue una amiga de nosotros al otro lado. Y Nightfall es así como una canción que, como dice, este momento cuando el día y la noche se encuentran. Y hay un momento de que no esté aquí y no esté ahí uh -huh. y en este en este en este borde o en este hilo hay una oportunidad de de repente ver la uh, imagen de la vida y de la muerte un poco más uh, transparente de repente muy bien y esa canción es para mí algo así muy bien pues nightfall nightfall Muchas gracias, Marcus. Sí, de nada. Qué chido que por fin hicimos esto. Y qué bueno estos días en Irlanda. Han estado, han estado intensos, han estado bellos, han estado de todo. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero al final son un regalote. Te tocó, te tocó a todo. Me tocó en todo. ¿Cómo es, ¿Cómo es el clima de este país? En un día tienes nubes, sol, sí, de ríes, viento. Y de repente lloras y después sí. estás perdido. Sí, así estuvo. Deprimido, feliz, todo igual. Bueno, pues gracias a ustedes por acompañarnos. Espero que su vida esté muy bonita y chequen, chequense música de, de Mirabai Seiba y de Aukai. Ahí están todos en las redes, en Spotify, en todo. Gracias a todos. Bendiciones.